0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a una nueva edición del Podcast... ...Materia Prima, el programa en el que desde Canal Sur... ...hacemos un repaso más detenido a la actualidad... ...en todos los campos, esto es... ...la agricultura, ganadería... ...e innovación agroalimentaria. Lo volvemos a contar... Nos referimos a las imágenes de alimentos... ...tirados sobre el asfalto en las carreteras de Francia... ...por unos agricultores que asaltan los camiones... ...que proceden del sur de este país... ...de la península ibérica, por lo tanto... ...con total impunidad... ...algo que no deja de llamar la atención. La raíz del problema son las supuestas ventajas competitivas... ...que emergen tras una regulación comunitaria... ...compleja, con muchas aristas... ...y ciertamente muy garantista con los consumidores... ...que al final somos todos... Y ...en el caso de Andalucía... ...estos consumidores están repartidos... ...por prácticamente toda la Unión Europea... ...para complicar las cosas aún más... ...la sequía... ...ha entrado en vigor el cuarto decreto andaluz... ...hoy nos vamos a fijar en la situación... ...en la que se encuentran los cultivos de tropicales... ...las costas, malagueña y granadina... ...y nos despediremos contando la historia... ...el presente... ...y esperemos el futuro... ...del ficus de la iglesia de San Jacinto... ...en la ciudad de Sevilla... ...comenzamos...
2: Escuchas Materia Prima...
3: Canal Sur Podcast.
1: En la fecha en que este podcast ha sido grabado, 30 de enero de 2024, el tránsito por Francia para los camioneros andaluces, para cualquier camionero en cuyo vehículo haya frutas y hortalizas, es muy complicado, por los atascos y por los ataques que se han producido durante los días precedentes. Así, Hemos visto remolques de camión incendiados, ruedas pinchadas, vehículos detenidos con amenazas y, consecuentemente, mercancía, mucha mercancía esparcida por el asfalto. El origen de este episodio de protestas está en las ventajas competitivas que los agricultores e incluso una parte del gabinete francés, la que tiene que ver con la producción agrícola, ...entienden que existe al sur de los Pirineos. Todo ello en un contexto de complejidad creciente... ...la legislación comunitaria... ...en la que se atienden muchos aspectos... ...que al final son percibidos como barreras... ...por algunas organizaciones agrarias. El asunto final es que, por un lado, las protestas... ...no inciden sobre la producción de eh, mercados... ...que sí escapan a la estricta regulación comunitaria... ...y que exportan al territorio de la Unión... ...y por otro, y en el caso particular de la provincia de Almería... ...líder en exportaciones a Europa... ...la persistencia de estos atascos viarios... ...y estos ataques... ...cuestan hasta 75 millones de euros cada semana... ...es el dato que aporta el gerente de la Asociación... ...de Cosecheros y Exportadores, Coexpal... ...Luis Miguel Fernández.
0: Ante la noticia de que se van a volver a bloquear... ...las carreteras francesas en el día de hoy... Eh, ...pedimos a las autoridades, no solo españolas... ...sino también europeas... ...que se hable con el gobierno francés... ...para que tome las acciones suficientes y necesarias para que se garantice la libre circulación de mercancías. Eh, ahora mismo Almería es la, son las semanas que más está exportando frutas hortalizas del año, prácticamente como nos dicen somos la huerta de Europa y el no poder llevar nuestra mercancía a los puntos de destino en Europa pues sería un desastre para, para nuestra provincia y para el sector productor y exportador de frutas hortalizas español. Ahora mismo el mercado francés supone para Almería ...unas 500 millones de euros, estamos hablando de unas 400.000 toneladas... ...pero en el conjunto de la exportación estamos hablando de más de 2,7 millones de toneladas... ...lo que supone 500 millones de euros... ...y si esto se confirma que los bloqueos van a seguir en las carreteras francesas... ...estamos hablando de unas pérdidas de unos 75 millones de euros por semana... Por lo tanto, aunque estamos de acuerdo con las reivindicaciones de los agricultores franceses, porque son las mismas que pedimos los agricultores españoles, los que piden los agricultores alemanes, porque tenemos una política agraria común europea donde nos fiscaliza la actividad, nos penaliza con costes y nos impone una serie de requisitos que no tienen productores de terceros países, lo que está resultando es que vamos pidiendo, perdiendo cuotas de mercado de Europa, los productos europeos, en beneficio de unas cuotas de productos de terceros países que no tienen que cumplir con ninguno de los requisitos que establece la Unión Europea. Por lo tanto, ante esta desventaja competitiva tan grande que tiene el productor eh, europeo con respecto al, al, a del, de un país tercero, hace que el enfado que cada día que pasa pues, sea, se, se acentúe más en el agricultor europeo.
1: Huelva. Es también una provincia especialmente afectada. El gerente de la interprofesional Fresh Huelva alude a la delicada situación que se da con los berries cuando viajan en camiones.
4: Efectivamente, esa es la problemática que tenemos con la fresa y con los frutos rojos de Huelva, que son productos perecederos y no pueden estar mucho tiempo en el camión parado. Eso por un lado. Y luego también que tenemos constancia que en algún punto de la, de, de, de la geografía francesa ya se ha producido algún, alguna tirada de, de, de mercancías. ¿no? no tenemos constancia si son mercancías nuestras o son de otros países, o son verduras, o son frutas, hortalizas y demás. Pero sí es cierto que lo, se están produciendo esos, esos altercados, vamos a llamarlos, ...que naturalmente ya eso es con lo que nunca se puede estar de acuerdo... ...por mucho que, que haya malestar y demás... ...entendemos que cuando ya se pasa a esa radicalización... ...y a esa actuación con violencia... Y, y parando a los a lo, a lo, a lo transportistas de manera violenta, mmm, creemos que no, que no es de recibo. ¿no? Entendemos que las autoridades europeas deben de actuar y, como se ha hecho otra vez, de garantizar un mínimo de, de paso, unos, unos mínimos, que igual que hay en, la, en todas las huelgas, en las manifestaciones y demás, siempre hay unos mínimos para que puedan circular eh, un mínimo de mercancía para llegar a, a su destino. El
1: conflicto, además, les ha cogido en el inicio de la temporada de recolección.
4: Bueno, para nosotros estamos empezando, es un mes en el cual empezamos a, a llegar a, a, a todos los países ya de, de la Unión Europea, como estamos comentando, estamos empezando lo que es la, la campaña, empiezan a salir ya más, más fruta aquí en Huelva y naturalmente entendemos que, que nosotros debemos de estar en los mercados. Lógicamente las plataformas, la gran distribución y demás requiere y necesita que tengan eh, todos los días nuestros productos allí en sus estanterías. Y lógicamente se está también coartando el derecho que tiene el consumidor a tener los productos allí. ¿no? Yo creo que por ahí es lo único que nosotros no estamos para nada de acuerdo con ese tipo de protestas. Entendemos el malestar, lo sabemos, con la política agraria común, lo compartimos pero evidentemente eso es una cosa y otra cosa es llegar a estos extremos que se están produciendo ¿no? y donde ya un conflicto también nacional, porque tenemos entendido que además no solo son agricultores, sino que se, pueden, se están añadiendo ya otra serie de colectivos en Francia por un motivo de la política nacional, no debe de repercutir en que nosotros también eh, tengamos esa problemática y esta situación que nos está creando.
1: En el próximo episodio de este podcast actualizaremos la situación en torno a este conflicto en las carreteras de Francia.
2: Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Seguimos hablando de la sequía y de las actuaciones que son necesarias para paliarla. El bombeo de Rojas es una infraestructura con la que se cerrará el círculo de la interconexión hídrica de Málaga y la costa de su provincia. La razón de ser del bombeo de Rojas es hacer llegar agua desde Málaga, a la costa del Sol Occidental, y también al campo de Gibraltar, y viceversa. Y de ahí, e incluso, que el agua llegue hasta la Exarquía, a través del bombeo de la Rosaleda. ...la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural... ...Carmen Crespo... ...ha explicado a los micrófonos de Canal Subradio... ...el alcance de esta obra.
5: Ahora mismo en, en toda la zona de Andalucía eh, hay sequía ¿no?... ...en toda la cuenca de Andalucía... ...y importante, una sequía importante... ...pero es verdad que tenemos una zona cero... Eh, ...que es compleja en estos momentos... ...que es la Costa del Sol, que es el Campo Gibraltar... ...que es la Sarquía y, ...y por tanto hay que intentar interconectarla ¿por qué?... ...porque si tenemos alguna dificultad... Eh, ...en estos momentos, incluso para el verano... ...que es el momento crítico para tener agua... ...podemos trasvasar agua de un sitio para otro... ...y eso hay que tenerlo en las mejores condiciones... ...existían algunas tuberías absolutamente obsoletas... ...claro, lo que dice el presidente de la Junta de Andalucía... ...como antes las tuberías no se veían... ...nadie invertía en tuberías... ...de hecho la Junta se ha pasado 37 años sin invertir... ...aún teniendo el canon del agua ¿no?... Y, ...y de hecho nadie invertía en agua... ...hasta que llegó el presidente de la Junta de Andalucía... ...y puso al agua en un lugar... ...donde realmente es la primera inversión de la Junta... ...el 42% de la obra pública de la Junta es en agua... ...en estos momentos... ...y por tanto está haciendo obras... ...que son absolutamente necesarias... ...no para el presente... ...sino también para el futuro... ...esta obra del bombeo de Rojas la tendremos en seis meses... ...es decir mm. que nos estamos dando prisa... ...lo máximo posible... ...y permite... ...tener una conexión que se va a terminar San Roque en abril... ...desde el Campo Gibraltar, Costa del Sol Occidental... ...Málaga Capital, que está siendo la gran proveedora de agua... ...la Capital, a través de la desalobradora de la Tabal... ...y también hasta las Arquías es decir, tenemos conectada toda Málaga y el Campo Gibraltar, la zona cero de la sequía, y por eso yo decía que esta es una de las obras fundamentales, porque si tenemos algún problema durante este verano, espero uh -huh. que nos alivien la lluvia y que sigamos haciendo obras, pues tendremos esa conexión tan importante, esa autovía del agua, que nos permita conectar en un momento determinado el agua.
1: Este lunes se ha aprobado el cuarto decreto andaluz de sequía. Hemos aprovechado, por lo tanto, la visita de la consejera para conocer con detalle las actuaciones que contempla este decreto.
5: Bueno, van destinados a obras de emergencia, fundamentalmente eh, van muchos e importantes conexiones en la zona mmm, cero, en el norte de la provincia de Almería, que hay problemas importantes... También van en la zona de la Costa del Sol, en la zona de, de Málaga, van en la zona también de Cádiz y luego hemos recogido problemas de toda Andalucía, aunque no es nuestra competencia, porque le acabo de decir que tenemos el 33% de las cuencas y además estamos auxiliando a la Administración local, donde además aparece en este decreto por primera vez los acuerdos con diputaciones para que todo el mundo se ponga las pilas en este eh, tipo de obra hidráulica. Adicionalmente, el potencial productivo, queremos trabajar el potencial productivo ...de algunos sectores agrarios que en estos momentos están dificultosos... ...y que tenemos que ayudar, también lo recoge este decreto de sequía... ...y por poner un ejemplo, en estos momentos eh, estamos incluso... ...no siendo nuestra competencia la desalación, en la zona de Marbella... ...hemos mm, aumentado de 6 a 12 hectómetros para esta primavera... ...y hemos pedido al Estado recursos porque su competencia... ...porque ahora mismo lo queremos subir en este decreto de sequía hasta 20... Porque en la Costa del Sol tenemos mucha dificultad en estos momentos de agua. ¿Por qué? Porque la Concepción, que es una presa de regulación, normalmente se llena y se vacía todos los años, pero este año la tenemos al veintitantos por ciento. Y mm. por tanto es un, un problema muy grave teniendo la presa de la Concepción ...pues con la capacidad sí. tan baja... ...es decir, el potencial productivo es que en estos momentos... ...por ejemplo, nos comentan en el día de ayer... ...que tuvimos una reunión agraria al respecto... ...que algunos olivareros no han podido echar... ...pues el tratamiento debido... ...debido a que bueno, no han tenido producción... ...y en estos momentos hay una dificultad... ...eso afecta al potencial que tienen para el futuro... ...y sí. a las nuevas campañas... ...como todos bien sabemos en Andalucía... ...que conocemos bien el olivar... ...pues estamos tratando de trabajar ese tema... ...para poder aportar al olivar por ejemplo, esa posibilidad. no. Es decir, que he, se ha hecho un, un decreto muy completo, donde además también hemos metido y hemos seguido con nuestro ambicioso plan de agua regenerada. Nosotros creemos que en el futuro la agricultura de Andalucía tiene que estar equilibrada a través de la agua regenerada para que tenga un equilibrio hídrico uh -huh. que hasta el momento no tiene. Entonces estamos inyectando esa agua regenerada en todos los sitios donde podemos. De hecho, aquí aparecen municipios como Jerez, ...importantísimo, agrario, también motril y también antequera... ...por mm. tanto estamos intentando llegar a todos los rincones... Mm. ...para equilibrar y además no se olviden... ...que ese agua que aparece en agua regenerada ...ya no se utiliza de agua de boca... ...y es agua que libera en sí. el sistema.
1: Un reflejo de esta situación de sequía... ...la tenemos en los cultivos de tropicales... ...de las costas de Málaga y Granada hablamos de la situación por la que atraviesan estos cultivos con Enrique Colilles, director general de TROPS y presidente de la Organización Interprofesional de Aguacate y Mango de España. Señor Colilles, el sector tiene problemas y muy serios, ¿no?
3: Sí, el sector está pasando problemas por la falta de agua, esta sequía que ya vamos hacia el octavo año de sequía y ha hecho que los problemas de la falta de agua estén generando una reducción en las producciones muy importantes. Aquí en el, la zona de la sarquía la, la bajada en la producción de mango, por ejemplo, ha sido de un 80%, con lo cual... Muchas eh, muchos miles de familias no van a tener ingresos este año, las plantaciones están sufriendo, muchas están muriendo y van a tardar años en, en poder recuperar, porque van a tener que limpiarlas, volver a plantar, volver a esperar otros cuatro o cinco años en volver a producir, y es una situación muy grave.
1: Los cultivos tropicales, ¿necesitan tanta agua, como se llega a afirmar en muchas ocasiones?
3: Mira, ese es uno de los objetivos de la interpersonal, eh, cambiar esa idea de que el aguacate y el mango requiere mucho agua porque no es cierto el aguacate y el mango consume agua casi como cualquier otro frutal, más que algunos y menos que muchos, por ejemplo es, muy, es similar al cítrico entre tener una plantación de cítricos y una de aguacates consume el mismo agua realmente aquí si no tuviéramos aguacate y mango seguramente no tuviésemos agricultura el aguacate y el mango es de las pocas frutas hoy en día que tienen demanda y ...y que pueden funcionar, no sirven para hacerse rico... ...pero sí, tienen los agricultores un precio de venta mayor... ...que el de coste, y, y no consume mucho agua... ...lo que pasa es que si solo utilizamos el agua de la lluvia... ...nos va a faltar agua, siempre, producimos alimentos... ...la población mundial son 8.000 millones de personas... ...7.000 más que hace 140 años, y necesitamos producir más alimento... Tenemos, hay tecnologías para producir agua barata, sin residuos, sostenibles. Tenemos que reutilizar el agua que ya utilizamos. Los índices de agua regenerada que estamos utilizando actualmente son bajísimos. En cualquier país desarrollado son mucho más altos y tenemos que actualizarnos. Porque los cultivos del agua cae del mango son buenos, aumentan. La capacidad de absorción, por ejemplo, de CO2, lo multiplican de una forma sobremanera. Nosotros en TROPS absorbemos 80.000 toneladas de CO2 al año, gracias a los árboles y al tipo de suelo que tenemos. Yo creo que el aguacate y el mango mejoran en el medio, necesita agua, todo necesita agua. Tenemos certificada la huella hídrica del aguacate y son 300 litros por kilo al año no son mil litros por pieza ni nada por el estilo, pero sí es cierto que es un cultivo nuevo, lleva unos 30 años aquí, y como es nuevo parece que el último que ha llegado, y siendo un superalimento, algo malo tendrá, lo cual no es cierto. Aquí si no tuviésemos aguacate y mango no tendríamos agricultura.
1: Así las cosas, señor Colilles, ¿qué es lo que este sector necesita?
3: Nosotros necesitamos que nos den licencias para hacer poner desaladoras, poner desaladoras, eh, que las podemos poner, las podemos sufragar, el coste del agua lo podemos pagar, necesitamos las licencias.
1: Dado que la concesión de estas licencias depende de varias administraciones, ¿qué les dicen?
3: Nos dicen que es todo muy difícil, todo muy difícil eh, y laborioso. Realmente a nosotros nos gustaría tomar ejemplo de lo que hacen en las Islas Canarias, que las Islas Canarias desde hace más de 20 años tienen el agua solucionada, basado en en desaladoras y en agua regenerada. El 100% del agua viene de estas fuentes y desde hace más de 20 años no hablan de agua. Simplemente, no sé si será difícil o no, copiar el modelo de las Islas Canarias. No voy a hablar de copiar el modelo de otros países, lo tenemos muy fácil porque lo tenemos aquí en España. Tenemos la falta de agua en muchas cuencas que no son solo las que tienen aguacate y mango. Eh, el turismo no puede vivir sin agua, la sociedad no puede vivir sin agua. Cada vez tenemos más necesidades de agua y el cambio climático hace que llueva, pero llueve en momentos desordenados y de forma exagerada, con lo cual tenemos que adaptarnos a los tiempos. Un problema hoy en día es que el nivel del mar sube. ¿Por qué? Por el aporte de agua dulce, tanto de los, de los acuíferos como del deshielo. Pues vamos a aprovechar ese agua y vamos a utilizarlo para lo que necesita la sociedad, la industria, la agricultura. No estamos hablando de que sea solo un problema del aguacate y del mango. El aceite de oliva, el precio está alto porque no se producen aceitunas por la falta de agua. Vamos a dotarla de agua, vamos a producir más, porque necesitamos alimentos.
1: Muchas gracias, señor Enrique Colillas, presidente de la Organización Interprofesional de Aguacate y Mango, además de director general de TROPS. Escuchan el podcast Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. ...nos ocupamos ahora de un árbol singular... ...es un ficus, tiene sus raíces en Sevilla... ...en el compás de la iglesia de San Jacinto... ...y precisamente sobre sus raíces habrá que trabajar... ...para que siga acompañando a los habitantes del barrio de Triana... ...durante mucho tiempo... ...el objetivo de la intervención que se plantea... ...por parte de los técnicos de Parques y Jardines... ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...es dar más espacio a las raíces del árbol centenario... ...y es que el mal estado de estas raíces es precisamente... Lo que más preocupa a estos técnicos, según ha explicado, y lo vamos a escuchar inmediatamente, Pedro Torrent, del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, se ha sometido al ficus a un tratamiento de endoterapia para suplir la falta de savia elaborada, inyectándole nutrientes que estimulen las raíces como primer paso para la recuperación. Pero también harán falta obras en el alcorque. Se han realizado unas catas que han permitido comprobar que sobre las raíces hay hasta 40 centímetros de distintas capas de pavimentos que dificultan la oxigenación de esta parte del árbol. Escuchamos al técnico de Parques y Jardines, del Ayuntamiento de Sevilla, Pedro Torrent.
2: Se verse desprovisto de toda la copa que tenía, que es uno de los recursos fundamentales que tiene para respirar, ...para realizar la fotosíntesis y elaborar la savia que necesita el árbol globalmente... Para su, ...para su estado vital adecuado... ...pues nos encontramos con que el único recurso del que ahora disponemos... ...como para que se recupere, son las raíces... ...entonces nuestro objetivo es eh, cuidar esas raíces para facilitar que, que entre otra vez... ...a estar en condiciones... ...del momento con las raíces lo único que hemos hecho es intentar averiguar... ...en qué estado se encuentran pero sí que hemos hecho eh, unos trabajos de endoterapia para, para estimular esa falta de sabía elaborada, que, inyectando una serie de, de, eh, de, bueno, pues de, de nutrientes para que el árbol se estimule y bueno, pues se ha cuidado un poco el entorno del de actual parterre, limpiándolo, teniendo un mulch que le permita respirar y con esas catas hemos visto en qué condiciones se encuentra, se encuentra actualmente la raíz. ...para tomar decisiones de bueno, pues hacer alguna intervención... ...que facilite o que mejore el estado de esas raíces... ...y el árbol desarrolle mejor.
1: Aseguran los técnicos que todavía es pronto para definir... ...el futuro de este histórico árbol de Sevilla... ...una buena señal serían nuevos brotes de hojas en la copa... ...que siguen sin aparecer... ...aún así, ya es imposible recuperar su estado inicial... ...porque según los técnicos, el ficus ha sido mutilado. El pasado año 2023 el Ayuntamiento de Sevilla se hizo cargo del mantenimiento del ficus centenario, propiedad hasta entonces de la parroquia de San Jacinto. El árbol había sido sometido a una drástica tala por el peligro que suponía para los peatones, que de hecho la caída de ramas incluso había llegado a provocar eh, varios accidentes, alguno de carácter grave. Ojalá el ficus del compás de la iglesia de San Jacinto, en Sevilla, acompañe durante muchos años, conociendo el estado de este árbol, llegamos al final del podcast en siete días estaremos en esta sección de la web canalsur.es con nuevos contenidos hasta entonces, saludos
0: en Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan